0: Kurze Inhaltswarnungen, bevor die Folge losgeht, für Diskussion sexueller Inhalte, damit Andeutung sexueller Gewalt, Reproduzierung eines misogynen Slurs, Body-Image-Probleme und vulgäre Sprache. Ja, meine Erfahrung mit der Dokumnie war bisher auch immer sehr positiv. Tatsächlich, also...
1: Blaming. Ich kann das nicht authentisch annehmen, nicht mehr, weißt du? Jetzt sind wir Exes. <lacht> Jetzt sind wir
0: Exes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Safe Spaces Relativ, dem intersektionalen Nerd-Podcast. Ich bin Tai, euer Host. Mein Pronom ist er oder keins und seit die Corona-Pandemie angefangen hat, habe ich keine Convention mehr besucht. Und ich habe mal nachgezählt. Ich war 2019 inklusive der Buchmessen auf neun Conventions. Also fast jeden Monat eine. Jetzt, wo viele die Füße stillhalten, bis es wieder sicher ist, auf große zu gehen, kann ich sagen, mein Geldbeutel dankt. Aber was ich wirklich sagen will, ist, dass Conventions definitiv ein wichtiger Teil meines Lebens waren und einen wichtigen Beitrag zum sozialen Leben von der Geekszene allgemein beiträgt. Ich gehe primär zum Cosplay auf Cons und weil ich weiß, wie sozial dieses Hobby für mich ist, kann ich mit keinem guten Gewissen auf eine Con gehen aktuell. Aber nur weil ich nicht auf eine Con gehe, heißt das natürlich nicht, dass keine Cons stattfinden und keine Person mehr auf Cons geht. Aber ob das so eine geile Idee ist während einer Pandemie, wurde natürlich auch heiß in der Szene diskutiert. Und in dieses Gespräch will ich euch heute mitnehmen. Ganz voran steht das Thema der Dokumi, die jetzt zum zweiten Mal während der Pandemie stattfindet. Die Dokumi ist aktuell die größte Anime-Manga-Convention in Deutschland. Allein dadurch, dass sie stattfindet, hat sie sehr polarisiert. Um über Corona-Cons und die Dokumi zu reden, habe ich Pelin bzw. Wicked Salt im Juni zu mir eingeladen. Wicked Salt hat in dieser unsicheren Zeit der Corona-Frühphase einen Post mit dem Titel Don Kumi veröffentlicht, das Stadtfinden der das stattfinden der Dokumi hinterfragt hat. Basierend auf die zu dieser Zeit zugänglichen Infos. Für viele war das ein Start einer hitzigen Dokumi vs. Stone kumi diskussion Aber eigentlich war die Rede von Spaltung der Community, frecher Ton, wo ist meine Meinungsfreiheit? Anstatt einfach darüber zu reden, wieso wir Cons während Corona und insbesondere die Dokumi nicht besuchen. Ihr werdet hören wie es uns gerade ohne Konzer geht, was denn dieses ganze dont kumi dilemma eigentlich ist und wie mein E-Mail-Kontakt mit der Dokumi aussah. Und am Ende gibt es natürlich wieder einen kleinen Nerd-Talk. Also sagt's weiter, teilt die Folge mit eurer Con-BesucherInnen-Bubble und verlinkt mich gerne, wenn ihr die Folge hört auf Instagram at safespacesrelativ.podcast oder at relativsafe auf Twitter.
1: Hallo, ich bin Pelin. Man kennt mich auch als Wicked Salt. Ich benutze keine Pronomen im Deutsch.
0: Hi Pelin. Erste Frage an dich. Vermisst du Conventions? Nein. <lacht> Warum?
1: Weil ich auch ohne Conventions genug Kontakt zu meinen Freunden habe. Und Conventions waren für mich eher Orte, wo ich Kontakt zu meinen Freunden habe. Bei Cosplay kann ich auch woanders.
0: Ja, wir sind ja aktuell gerade in der Corona-Pandemie. Schon Yikes. seit einer Weile. <lacht> Wie ergehts dir gerade ohne Conventions während Corona?
1: Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich gerade dabei bin, mein Medizinstudium zu beenden, was sehr zeitintensiv ist und ich äh, gerade nicht so viel Zeit habe für meine Hobbys. Wenn ich nicht cosplayen kann, würde ich es mich, glaube ich, ein bisschen traurig machen, wenn die Conventions alle stattfinden würden und ich würde meine Freunde auf sozialen Medien irgendwo unterwegs sehen, wo ich nicht teilnehmen kann.
0: Aber ich würde schon behaupten, dass du dein Hobby trotzdem noch relativ äh, gut betreibst, oder? Also du tust schon noch Content produzieren? Ja,
1: mache ich schon als Ausgleich zum Lernen und Arbeiten. Aber ich mache es nicht in der Intensität, die ich es gerne machen würde.
0: Ja gut, ich meine, wenn ich von mir denke, ich mache ja gerade gar nichts <lacht> Auch, auch, auch gut, ne? gut, Ich meine, jetzt die Frage ist, von welchen Hobbys reden wir gerade so auf Conventions gehen fallen weg. Und Cosplay ist halt so ein Ding für mich, das hat mehr wert, wenn ich das auf Conventions mache. I mean, ich brauche so den Additional Pressure von einer Deadline. <lacht> <lacht> Sonst passiert es nicht. Ich meine, ist auch einfach fun, wenn du einfach diesen Raum hast, wo du es auch ausleben kannst. Okay, du wirst ja. wahrscheinlich was anderes sagen, weil du auch sehr viel ja. Fun hast zu Hause, ne?
1: Ich mag es eher, in einer kontrollierten Umgebung bisschen aufwendigere Sets aufzubauen und shooten, weil ich durch meine Cosplay-Bilder gerne Geschichten erzähle und ich finde nicht, dass Conventions jetzt nicht super Orte für Shootings sind. Es ist immer ein bisschen hektischer, man muss, besonders wenn man in Gruppen ist, sich gut organisieren, mit Anfahrt rechnen und wenn man draußen ist und kein Spiegel wie zu Hause dabei hat, ist es auch schwierig, sich das Kostüm und die Perücke zu richten. Also ich finde es viel angenehmer, wenn ich mehr kontrollieren kann.
0: Fair. Okay, ja. Gut, ich meine, du bist jetzt auf einer Conny ständig in deinem Cosplay-Charakter drin. Aber es ist es nochmal so was anderes, wenn du dich auch bewegen kannst? <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie du dich in deinen Sets bewegen kannst. Ist jetzt <lacht> auch gar nicht so wichtig. Aber es geht ja nicht nur um Cosplay. I mean, wir sind auch so ziemliche Nerds ne. Ich habe sehr viel gezockt während dieser Zeit, sehr viel Anime geschaut. Also aktuell mehr Anime als zocken. Ich habe sehr
1: viel Manga gelesen.
0: Auch nice. Wir könnten doch eigentlich behaupten, dass so Geeks voll Corona tauglich wären, oder?
1: Dass sie zu Hause sich absperren und brav.
0: Das ist sich ja eigentlich nicht so dieses, dieser Stereotyp, den du hast, ne? Wie so ein ja. Kellerkinder sowas like that, <lacht> ne? könnte man noch eigentlich behaupten, Geeks wären doch voll Corona-tauglich. Aber warum ist das dann nicht der Fall?
1: Ah, schwierige Frage. Ich finde, wir vielleicht raus.
0: Amin, du hast es ja schon gesagt. Cons sind auch ein sehr sozialer Ort. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir alle
1: nach sozialen Kontakten sehnen. <lacht>
0: Ja, vielleicht ein bisschen spezieller sind von den Leuten her, die wir bevorzugen als Sozialkontakte. Aber wir machen jetzt eine kleine Zeitreise zu März 2020, als Corona die erste Welle so durchgestartet hat. Und das war ja auch in unserer, in Anführungszeichen, Szene ersichtlich. Okay.
2: Am Donnerstag plädiert die Bundeskanzlerin für weniger Sozialkontakte, was aber bei den Cosplayern und Manga-Fans in einem Leipziger Park nicht angekommen zu sein scheint. Treffen von Teddy und Co. am Samstag.
1: Ich habe keine Angst dafür, davor. ist ja bloß wie eine Erkältung. Es ist ja eher, dass halt eher die älteren oder die kranken Leute eher sterben als die jüngeren und eben nicht älteren. Eben nicht kranken so. Ich, ich mache mir da jetzt auch nicht wirklich viel Sorgen.
0: Und eigentlich heißt es ja, man soll Sozialkontakte gerade meiden.
3: Das wäre mir scheißegal. Warum? Äh, weil ich soziale Kontakte hege und pflege wie, wie eine
2: Familie halt. Was soll man da machen? Hände waschen?
3: Nein, nein, nein. Wir sind... ist egal, Was
0: sagst du dazu?
1: Was für eine Schre
0: Hast du keine Gedanken dazu?
1: <lacht> ja, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich richtig hätte dir geschockt davon, wie Leute so rücksichtslos sein können, äh, wie dieser äh, einer Cosplayer oder Cosplayerin?
0: Cosplay-Person. Ja, Cosplay-Person
1: sagt, äh, ja, dann sterben eher alte Leute und dann erkranken eher alte Leute, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ja, aber du könntest dich anstecken. Und andere Menschen anstecken, die vielleicht älter sind und dann doch betroffen sind. Ich, ich verstehe die Logik nicht. Es ist, da gibt es keine Logik. Das ist sehr <lacht> <lacht> oh, ansteckend.
0: Ja, also wenn ich mich auch daran zurückdenke, an meine erste Reaktion. Ich habe das Video eigentlich actually glaube ich, nie richtig gesehen. Ich habe mich immer so davor gedrückt, weil ich kannte die Reaktion von allen, <lacht> die so sehr peinlich berührt waren über dieses...
1: Das sowieso. Ich dachte auch... Wenn das alles mal theoretisch vorbei ist und ich wieder in Cosplay, in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, was halten die Leute von mir, wenn sie denken, ich gehöre zu dieser Gruppe von Menschen, die so rücksichtslos und ohne wissenschaftlichen Hintergrund einfach gehandelt haben?
0: Ja, es haben sich auf jeden Fall einige so vor diesem Begriff ich bin Cosplayer-Innen so gedrückt, sah irgendwie, ne, nach, mhm. als Reaktion quasi auf das, was da passiert ist. Aber wenn ich mich jetzt auch wirklich so daran zurückdenke, als die erste Welle gestartet ist und alle noch nicht so richtig wussten, wohin mit sich. Also ich selber hatte nicht vor, auf die Leipziger Buchmesse zu gehen, aber ich kannte ein paar Leute auf jeden Fall, die auf die LBM gehen wollten, und du hattest natürlich so diese ganzen Vorschläge, so, ja, geht doch trotzdem hin, ihr habt ihr Hotel gebucht und sowas, ne oder man könnte doch shooten gehen oder irgendwie nochmal so eine Kunstmesse machen stattdessen mit den Artists, sowas in der Art. Ja, also es wurde noch nicht so richtig ernst genommen und wenn du das dann halt siehst, wie das passiert und wie das quasi rüberkommt, ist äh, nicht so geil. Unangenehm. Unangenehm, Ja. Was aber vor allem auffällt, ist, äh, ich finde zumindest, dass diese Spiegel-TV kurz Einblick auch dieses betont hat, dass zumindest CosplayerInnen sehr sozial sind.
1: Es ist ein soziales Hobby und es ist eine soziale Szene, nur weil ich es nicht hauptsächlich so betreibe, heißt nicht, dass es nicht so ist.
0: Genau, aber wenn wir jetzt diesen Kernpunkt nehmen von, wir sind eigentlich sehr soziale Menschen, ja. tatsächlich. wie alle anderen. <lacht> naja, was heißt wie alle andere, aber so, ja, es ist schon eine sehr soziale Szene, so Cosplayen auch an sich und wenn dann eine Convention, ne, also in dem Fall im Park, es waren ja Leute, die haben sich selbst versammelt dort, es war ja nichts Organisiert. Organisiertes so, aber wenn dann eine Convention und dann vielleicht noch eine sehr große Convention in Deutschland. Also zumindest von diesen ganzen Anime-Manga-Conventions sagt, so, wir machen eine Con. Und wir wissen einfach alle, wie wir Cons als ein soziales Event betreiben. Da raufen sich ja einige schon <lacht> den Kopf dabei, mhm. dass das passiert. Ja, ich möchte eigentlich auch gar nicht so viel um den heißen Brei herumreden. <lacht> nämlich die Dokumie, also die Dokumi ist eigentlich wirklich die größte Anime-Manga-Con in Deutschland. Und es gab natürlich sehr, sehr viele Diskussionen darüber, dass sie überhaupt stattfindet. Und am Ende fand sie statt.
1: An meinem Geburtstag.
0: An deinem Geburtstag. Dazu habe ich zuerst noch mit einem Freund von mir geredet, mit Nils. Und das hören wir uns jetzt an.
2: Hallo, ich bin der Nils. Meine Pronomen ist er, ihn. Und ja... <lacht> Freue mich dabei zu sein.
0: Genau, wir beide sind ja Teil derselben Szene, also dieser Cosplay-Slash-Anime-Manga-Szene in Deutschland, die dazu bestimmte Conventions besuchen und darum geht es in dieser Folge um Conventions. Und die Dokumi war ja in unserer Szene ein sehr heißes Thema. Warum denn das? Oh ja.
2: Ja, das war eine heiß diskutierte Sache. Ja, Da hat man eine gewisse n der Community mitbekommen letztes Jahr. Mit dem ganzen Covid-19 war es immer relativ unklar, was jetzt mit Messen und Conventions und so weiter ist. Und man hat dann immer schon so mitbekommen, dass so die meisten der Conventions in Deutschland sehr konservativ geplant haben und dann eher auf Nummer sicher gegangen sind, dass die meisten einfach gesagt haben, wir verschieben es auf nächstes Jahr, Tickets bleiben gültig. Und das war eigentlich auch von allen sehr positiv aufgenommen, bis auf einige Ausreise. Und da hat sich so die dokumin ein bisschen außen vorgenommen, indem sie gesagt hat, nee, wir verschieben das. Wir äh, nehmen halt einen Termin, bei dem wir denken, dass das in Ordnung ist, in ein paar Monaten, und wollen aber stattfinden. Was da schon natürlich ein bold move war in der Hinsicht, dass niemand voraussehen konnte, ob das an diesem Datum dann in Ordnung ist oder nicht. Dann ging so in Mails an einige, aber auch nicht alle, raus, dass die Stornierungsfrist für die Tickets Ende des Monats sei, was halt noch irgendwie zwei Wochen war von dem Zeitpunkt. Und aufgrund von offenbar IT-Problemen oder sowas ging die Mail aber halt so in Wellen raus, wodurch dann am Anfang nur ein paar Leute die hatten und irgendwie war die Kommunikation da alles ein bisschen... ...fragwürdig, weil auch dann das halt nicht direkt irgendwie auf Twitter zum Beispiel kommuniziert wurde. Und das hat dann ja. da schon zu ersten Diskussionen geführt, weil auch meiner Meinung nach das schon eine sehr enge Frist war, quasi nicht sehr konsumentenfreundlich an der Stelle.
0: Du sagst erste Diskussion. Es gibt ja noch mehr. Anscheinend.
2: Es, ja, es gibt mehr, genau. Es, äh, als dann so ein paar Tage, nachdem sie News quasi gelandet ist, gab es halt so die ersten Leute, die die Meinung vertreten haben, dass es vielleicht nicht so die gute Idee ist, jetzt seine Tickets zu behalten, weil man halt jetzt nicht sicher sagen kann, dass es klappt. Und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt zu diesem Stichwort Don't Come Me, von dem Freunde von mir einen Post verfasst haben, indem sie quasi dazu aufgerufen haben, streng darüber nachzudenken, wie sinnvoll das Ganze ist und wie vernünftig ist es ist jetzt, diese Veranstaltung durchzuführen im Rahmen dieser ganzen Unsicherheiten, die zu dem Zeitpunkt noch da waren. Auf jeden Fall wurde er als Angriff aufgenommen von sowohl wahrscheinlich Orga, als auch Anhängern, Supportern, Freunden, was auch immer, von Dokumi. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen an dieser Benennung lag mit Donkomi, die natürlich sehr reißerisch war, wodurch so ein bisschen die ganze Message davon nicht so stark beachtet wurde, sondern vor allem so dieser Begriff Donkomi sehr zentral in der Diskussion war. Da gab es erstmal keine Reaktion drauf von der Dokumi offiziell. Man hat aber gesehen, dass da einige Leute, die offenbar mit der Dokumi in Verbindung stehen, ob jetzt Helfer oder Orga, war nicht so ganz klar, weil das immer private Accounts waren. Haben sich da sehr angegriffen gefühlt und quasi so gefühlt ihre Leute um sich geschart, um da so eine Art Lager zu bilden von Dokumi versus Don't was auf jeden Fall nicht der Intent war hinter diesem ersten Aufruf.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, zumindest in meiner Bubble, warst du wirklich so eine der ersten Personen, die sich da so investiert haben in diese Themen. So, inwiefern warst du in diese Diskussion investiert?
2: Ich habe einige Tage damit verbracht, viel Energie da reinzustecken, Leuten zu antworten und versuchen, quasi direkte Gespräche zu haben an der Stelle, hat sich dann aber schnell herausgestellt, dass das einfach nicht zielführend war, weil es vielleicht auch durch dieses dont Gummi versus do kummi oder was auch immer, dass das schon viel zu schnell ausgeartet war in eine Zwei-Lager-Sache, wo es gar nicht mehr wirklich darum ging, tatsächlich ein Gespräch zu haben, sondern eher darum ging, Ihr und wir, so. Das ist unser Lager, das ist euer Lager. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich auch nur tatsächlich eine Person, mit der ich geredet habe, irgendwie überzeugen konnte davon. Und dann kam die dokumie raus mit dem ersten Statement zu der Sache. Und dieses Statement war kein Statement, sondern wir werden das alles klären und alle Fragen beantworten in einem quasi ordentlichen Stream zu der Sache, wo wir dann mit euch darüber diskutieren können. Da hat sich aber leider sehr schnell rauskristallisiert, dass das überhaupt nicht... Erwünschbar in diesem Stream, weil die Dokumi-eigene Chat-Moderation aktiv dagegen vorgegangen ist, dass wir unsere Argumente gebracht haben. Also der Andreas hat eben da auch wieder den Stream geleitet, in dem er geredet hat. Immer wenn in dieser Folge von Andreas
0: oder Andreas Degen die Rede ist, ist einer der Hauptorganisatoren der Dokumi und Geschäftsführer von Akiba Dreams GmbH gemeint
2: ist aber an selbst nicht auf die Fragen aus dem Chat eingegangen. Also wir haben da vor allem untereinander geredet und mit der Chatmoderation teilweise, aber konnten nicht mit ihm direkt kommunizieren über die Stelle. Kann
0: ich mal kurz rückfragen, wie viel an Fragen überhaupt so grundsätzlich beantwortet werden? Weil ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viele Fragen eingehen und auch nicht alle gesehen werden.
2: Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, ja. Dadurch, dass wir natürlich auch jetzt kein riesiger an also wir, sage ich jetzt immer, als undefiniertes Kollektiv von Leuten, die Kritik hatten an der Dokumi, unter das sie stattfand. Aber ähm, wir waren natürlich auf jeden Fall bei weitem Unterzahl in diesem Chat. Also kann es auch gut sein, dass viel davon gar nicht gesehen wurde. Aber ich hatte die Hoffnung an dieses Event, dass die Chat-Moderation da irgendjemand da helfen würde, dass unsere Stimmen zumindest gehört werden könnten und wir da ein Gespräch. Aufbauen können, weil der ganze Sinn dieses Streams war ja eigentlich, diese Sorgen der Community zu klären und dieses Gespräch da eben aufzubauen, was halt absolut nicht stattgefunden hat an der Stelle. Da uns dann halt nach 40 Minuten ungefähr tatsächlich einfach der Boden verboten wurde, indem die Chatmoderation uns gesagt hat, wenn wir jetzt noch einmal dieses Thema ansprechen, dass wir einfach gebannt werden.
0: Welches Thema?
2: Das große Thema Don't Give also halt generell Kritik an dem stattfinden des Events wurde als Tabuthema im Chat behandelt, was natürlich eine, absolut diesen ganzen Stream sinnlos gemacht hat für uns an der Stelle.
0: Aber im Endeffekt hattest du auf jeden Fall das Gefühl, dass deiner Stimme jetzt keine Chance gegeben wurde, so.
2: Nee, absolut nicht. Und äh, auch von offizieller Seite war einfach nur ein großes Schweigen zu sehen, aber man hat eben Personen, die ganz klar sich selbst mit der Dokumi verbunden haben, waren extrem engagiert darin, mit ihren Privataccounts allen möglichen Diskussionen beizuwohnen und da alle möglichen Fakten, auch die nicht mal sich unbedingt mit den offiziellen Angaben der Dokumi gedeckt haben, herzunehmen als Argumente, wodurch so das Ganze in sehr unprofessionellen anscheinend für mich hatte. Auf
0: jeden Fall. Ja gut, wir reden immer so von so einer imaginären, unbestimmten Szene. Jetzt gehen wir mal so von den Leuten aus, die jetzt irgendwie investiert waren in dieser Situation. Das waren ja Personen, die die Dokumie supporten oder Personen, die dann halt gesagt haben, so wir supporten die Dokumie nicht mehr. So, also like, es geht nicht um Leute, die einfach nebendran stehen und denken so, oh ja, die machen irgendeinen Bullshit tschüss, interessiert mich nicht, sondern wir zwei sind Leute, die auch die Dokumi besucht haben. Und nicht nur einmal, glaube ich. <lacht> Weiß nicht, wie das bei dir nee, war. schon
2: viele Jahre. Also bestimmt sechs, sieben Jahre war ich auf der Dokumi, jedes Mal mit Ticket auch. Und das war ist, auch für mich genau also eine sehr traurige Sache eigentlich, weil... Bei aller Kritik muss man der Doku mir absolut zugutehalten, dass sie ein unglaublichen Wachstum so ich gemacht hat halt in den letzten Jahren, von einer kleinen, selbstorganisierten Konnener Halle zu eben einer riesigen Veranstaltung auf Messegelände, wo sie halt auch jedes Jahr quasi mehr an allem hatten, mehr Ehrengäste, mehr Platz, mehr was auch immer. Und von daher hatte ich da eigentlich auch längere Zeit große Hoffnung für die Convention eben, dass sie sich in eine sehr gute Richtung entwickelt, auch International und deshalb ist es natürlich für mich jetzt umso trauriger an der Stelle, dass ich für mich persönlich die Konsequenz aus den ganzen Sachen ziehen muss, dass ich, so wie das gelaufen ist, diese Veranstaltung nicht weiter unterstützen kann.
0: Pelin, hi.
2: Du bist ja heute Special Guest,
0: weil es wurde ja auch von im Gespräch mit Nils erwähnt, Hashtag don't call me. und Du warst actually die Person, die diesen Post in die Welt gesetzt hatte und deswegen bist du ja heute hier. Du warst aber nicht alleine. Wenn ich diesen Post nochmal mir anschaue, dann steht ja unten drunter am Post, wer?
1: Miss Anna. Ja. Nee,
0: warte, da steht nicht Miss Anna, da steht Brot und Salz.
1: <lacht> ja, okay. Warum wer ist Salz, Salz, wer ist Brot? Offensichtlich bin ich Salz, wegen get Salt. Und unser Brot war Skeleton Bread.
0: Ja, und wir sitzen ja jetzt gar nicht mehr alleine hier und haben Brot dabei.
1: <lacht> zu meinem Salz. Hallo, ich
3: bin Anna. Ich bin auf Instagram und Twitter Skeleton Bread und daher natürlich auch das Brot zu Pillen Salz. Ah, und meine Pronomen sind sie.
0: Ja, ihr wart beide quasi äh, AutorInnen von diesem Don't Kumi post Und dieser Post ist ja eigentlich schon eher noch ein Zeugnis von seiner Zeit. Ne? damals, als die Dokumie stattfand und eben diese sehr vielen Unsicherheiten zu wie wie passiert jetzt die Dokumi quasi. Ich glaube nicht, dass wir großartig auf den Inhalt eingehen müssen, weil naja, das hat sich ja dann eigentlich geklärt, weil die Dokumi letztlich stattfand. Aber was war jetzt eigentlich die genaue Intention hinter eurem Post? Für
3: uns, als wir den Post, glaube ich, verfasst haben und dann auch online gestellt haben, war es eigentlich schon ziemlich klar, dass die Dokumie stattfinden wird. Also es war nicht unsere Intention, irgendwie zu sagen, wir schaffen das jetzt noch, dass diese Menschen nicht stattfindet. Das wollten wir auch gar nicht. Ähm, und es liegt auch nicht in unserer Kraft, das irgendwie zu machen als zwei Leute. Für uns war es einfach wichtig, zu, also klarzustellen, wo wir stehen und was wir davon halten. Und dass wir es natürlich gefährlich oder unschlau finden, diese Convention unter diesen Umständen der Corona-Pandemie zu besuchen.
0: Würdest du das unterstützen, Pelin?
1: Genau, ich würde sogar kurz zurückgreifen zu deiner Kommentar bezüglich dieser Coronicorn für LBM. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, dass viele Leute als Reaktion auf dieses Video, was bei spiegel erschienen ist, sich von dem Begriff Cosplayer distanziert haben. Und ich glaube, uns war es wichtig zu zeigen, dass wir als Cosplayer verantwortungsvolle, rücksichtsvolle Menschen sind und nicht alle in der Szene sich so verhalten. Wobei ich auch gestehen muss, dass der Post relativ spontan entstanden ist.
0: Was waren denn die Reaktionen auf diesen Post? Weil diese Reaktionen, die gingen ja schon durch die Decke.
3: Die Reaktionen waren größtenteils, würde ich sagen, eigentlich positiv, ja. Weil viele Leute uns oder auch noch Pillen angeschrieben haben und meinten, wir finden es gut, dass ihr das macht, wir sind der gleichen Meinung, irgendwer muss sich darüber halt aussprechen oder muss darauf aufmerksam machen, dass das halt in so einer Situation, dass es in der Pandemie nicht in Ordnung ist, so eine riesige Veranstaltung zu halten, aber die Stimmen, die lauter waren und die mehr geschrien haben, waren natürlich die negativen Leute, die Leute, die uns persönlich beschimpft haben, die Leute, die gemeint haben, wir sind Straftäter, wir brechen das Gesetz damit und wir sollten uns was schämen. Das waren auf jeden Fall nicht mehr, aber die sind mehr herausgestochen.
1: Meine persönlichen Highlights waren definitiv die deutschen Schimpfwörter, die ich kennengelernt habe, weil ich äh, Deutsch nicht als Muttersprachler spreche. War sehr äh, enriching.
0: Was hast du gelernt? <lacht> äh,
1: ich habe drei Lochhure genannt war sehr
0: geschmacks, ja, Auf jeden Fall ein durchaus sehr misogyner oh, ja. Angriff. Es wurde ja in Nils Beitrag davon gesprochen, dass euer Don't post Lager gespaltet hätte und es ein Dokumi versus Don't gab. Klingt mhm. ja ganz spannend. <lacht> Erstmal, wenn ich das so von außen betrachte. Inwiefern würdet ihr das unterstreichen, Anna?
3: Ich denke schon, dass es in gewisser Weise zutrifft, weil so wie wir es oder so wie ich es persönlich aufgenommen habe, war es wirklich Leute, die uns halt Support äh, zugesprochen haben, die auch meinten, sie würden persönlich nicht zur Dokumie dann gehen und sie würden dieses Jahr zumindest aussetzen und solange die Pandemie halt anhält. Und halt Leute, die uns widersprochen haben, von denen aber auch erkenntlich war, dass sie auf jeden Fall zur Dokumie gehen werden, egal was ist halt. Es gab schon so Lager, auch wenn es vielleicht nicht unser anfängliches Intent war, die Community so zu spalten.
0: Ich meine, ist das so schlimm, wenn die Community sich spaltet? Weil im Endeffekt, von, von was für einer Community reden wir eigentlich? Wir reden eigentlich von der Community, die die Dokumie unterstützt. Wir reden nicht von dieser allgemeinen Con-BesucherInnen-Community. Das stimmt. Weil ja. es geht um die Dokumie und die Leute, die halt die Dokumie besuchen oder die Leute, die halt Kritik geäußert haben. Was meistens ja eigentlich Personen waren, die selber die Dokumi besucht haben. Das muss man sich ja. mal wirklich ja, vor wir Augen fühlen. Ja, alle waren so. schon mal da. Ja, also es ist nicht so, als ob wir Außenstehende sind. Ne? So ist es nicht.
3: Ja, ich denke, es hat alle Leute, die geplant haben, auf die Dokumi 2020 zu gehen, eben in dieses Lager gespaltet, ob sie dieses Jahr die Convention besuchen oder eben nicht.
0: Ja. Ähm, dieser Post hatte ja einen Titel. <lacht> Also das Wort, worüber wir eigentlich die ganze Zeit reden. Don't Komi, was ein Hashtag auch war, und ein Hashtag, der auch ziemlich schnell gestorben ist. Wie steht ihr denn heute dazu, zu diesem Don't call me stichwort
1: Der Titel wurde sehr spontan erfunden von mir. Ich weiß nicht, warum ich das in passiv gesagt habe. Wir haben den Post zusammen verpasst. Beziehungsweise wir haben. Die Webseite zusammengelesen und uns rausnotiert, was uns gestört hat oder was uns gefällt hat an den Infos, die an der Tag oder vorher veröffentlicht worden sind. Und wir haben diesen Text formuliert, beziehungsweise die Anna hat es mir diktiert, weil, ja, ich, mein, weil ich ein bisschen wortgewandter in Deutsch bin. Ja, als Muttersprachlerin. Am Ende saßen wir davor und haben uns überlegt, ja okay, was ist dann unser Titel, wie leiten wir das ein? Und wir haben einen kurzen Blick geteilt und ich meinte, don't come me, haha. Also haha. <lacht> <lacht> so ist das entstanden, mit einem witzigen Unterton. Also wir hatten nicht vor, wenn wir das gepostet haben, oder wir hatten nicht unbedingt damit gerechnet, dass sich jetzt zwei Fronten bilden. Ja, es war auch
3: definitiv... Menschen gegenseitig sich angreifen. Kein Aufruf dazu, du, du Komi, halt komplett zu annullieren, quasi. In die und, Ruine treiben. Ja, canceling jetzt. Es war halt wirklich eher so, oh, Don es klingt catchy, ja. vielleicht ist es ein Titel, wo Leute auch hingucken dann.
0: Naja, aber die Leute haben sich ja dann tatsächlich wesentlich mehr um diese Formulierung da zerrissen und es müssen wir halt mal wirklich sagen, so like, Wieso reden wir über Tone-Policing anstatt über den Inhalt des Textes? Also das ist auch, was mich persönlich an der Dokomi gestört hat, dass so sehr bedacht war auf einen anständigen Ton.
3: Ja, wir sind halt vor allem keine professionellen Journalisten, irgendwie offiziellen Stellen, die dazu ihren Kommentar abgeben. Wir sind einfach nur zwei Leute, die früher auf der Dokomi waren
1: und besorgt waren. Die Frage ist auch, was einen anständigen Ton definiert.
0: Ja, das ist ja. halt wirklich die Frage. Sind das
1: Schimpfwörter? Sind das Kritik? Ja. Das ist ein bisschen Sarkasmus.
0: Also es ist halt basically sarkastisch.
1: Der Text ist schon sehr sarkastisch, wenn man sich den kompletten Post gegeben hat. Es sind sogar Memes dabei, die ich höchstpersönlich photoshoppt habe. Das
3: stimmt, ja. Memes. Ich habe die vergessen, die waren voll gut.
0: Hättest ja noch mal reingeschaut als Vorbereitung <lacht> für die Folge. Ich glaub's nicht. <lacht> Spaß. Ja, also like, es könnte auch einfach ein Meme sein. Ich meine wenn wir uns überlegen, was Don't Komi heißt, es heißt keine Dokumi. Da könnte man ja eigentlich schon irgendwie behaupten, dass da schon eine Boykott-Implikation steckt Was euch ja auch vorgeworfen wurde. Von Seiten der Dokumi offiziell im Stream.
3: Ja, also uns wurde einiges vorgeworfen. Um, und I guess auch der offizielle Boykottaufruf
0: und der offizielle dokumi Boykottaufruf
3: <lacht> kannst du jetzt Stream auf die Stirn schreiben gegeben. und von allen Sachen die auch so rechtlicher Natur waren haben wir halt natürlich uns ein bisschen mehr darüber informiert was ist ob es da irgendwelche wirklichen ähm,
1: rechtlichen Probleme ja, gibt ja vielleicht können Probleme wir erwähnen so dass Anna
0: sich äh, insbesondere für recht interessiert <lacht> Weil du studierst.
1: <lacht> ich, studi ich bin
3: Jurastudent. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe mich halt bei allen Sachen, die uns irgendwie an den Kopf geworfen wurden mit, das ist illegal, ihr könnt es nicht machen, halt darüber informiert und habe geschaut, ob es da actual Konsequenzen für uns geben könnte. Und so ein Boykottaufruf, ob es jetzt ein Boykottaufruf offiziell war oder nicht, ist halt steht zur Debatte, finde ich. weil ist wir Ist auch nicht wichtig, ist oder? Ist auch nicht wichtig, denn selbst wenn es einer wäre, ich habe das extra nachgeschaut, Leute meinten halt, das können die nicht machen, aber ich habe nachgeforscht. 1958 hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung halt festgelegt, dass ein Aufruf zum Bekott eine zulässige Ausübung der Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetzartikel Artikel 5.1 ist.
0: Und alle Leute, die die Dokumis supporten, legen sehr viel Wert auf Meinungsfreiheit.
3: Ja, weil die oh haben eine Meinung. Boy, do they und wir haben auch eine Meinung.
0: Ja, yeah, like, that's it. Das ist fucking Internetkultur, ne? Also ja. erwarte halt das dabei. Ja, auf jeden Fall danke Anna für diesen kleinen Ausflug in mhm. Rechtssituationen. Was mich jetzt noch weiter interessiert, ist dann eigentlich mehr so die Auswirkung von eurem Post, so like dieses Aftermath davon. Und ich zitiere Andreas Degen aus dem offiziellen dokumi podcast Da gibt es Leute, die hassen dich einfach nur, weil du eine Con machen willst. Zitat Ende. Es ist ja schon mal eine Aussage, wenn das quasi das Plädoyer von dieser Kanz-Situation ist.
1: Es ist besorgniserregend, das von einer Person zu hören, die so viel Verantwortung trägt. Ja, weil
3: anzunehmen, dass wir Andreas Degen persönlich hassen, irgendwie ist halt noch mal ein Schritt weiter, da sind wir halt nie hingegangen. Wir ich kenne ihn nicht. Nie, <lacht> ja, wir kennen ihn nicht, ich habe ihn nie persönlich getroffen. Wir haben höchstens
0: eine parasoziale Beziehung mit dir, weil du diese Streams führst und wir dich anschauen.
3: Ja, und wir sind auch nie persönlich auf ihn eingegangen, wir haben nie gesagt, oh, diese Person ist jetzt an allem schuld oder irgendwie sowas. Wir haben es halt immer sehr neutral, glaube ich, über die Veranstalter oder über die
1: Organisation formuliert. Es wurden keine einzelnen Menschen angegriffen. Ja, und vor
3: allem Kritik an einer Sache zu äußern, ist nicht gleich Hass gleichzusetzen.
0: Ja, also gut, ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die sich geäußert haben. Ne? Also es gab sehr viele Menschen, die auch ja meinetwegen unter die Gürtellinie gekommen sind. Ja. Ne?
1: Ich finde es aber wichtig, öffentlich Kritik zu betreiben, wenn es um Sachen geht, die mehrere Menschen betreffen. Ja, klar. Ja.
0: Macht schon Sinn. Ist ja auch eine Veranstaltung. Mhm. Und ich meine, es geht nicht nur darum, dass Leute dich in Anführungszeichen hassen, weil du eine Con machen willst, sondern weil diese Con während einer fucking Pandemie stattfindet. Meinetwegen, macht deine Con. Aber wir sind in einer fucking Pandemie. Ja, das
1: stimmt. Menschen sterben. Ja. Menschen sterben.
0: Ja. Und die Leute reden lieber über die finanziellen Auswirkungen auf die Dokomi. Aber okay, Menschen sterben, ne?
1: Unser Post ging an die Cosplay-Szene. Es ging nicht an die Dokomi, es ging nicht an Stadt Düsseldorf, es ging nicht an Gesundheitsamt, es ging an alle anderen in dieser Community mit mir. Weil ich es von vier Ecken mitbekommen habe oder selber gesehen habe, wie Dokomi mit Kritik... Handled. Also wir haben nicht erwartet, dass wir eine Antwort von Dokomi bekommen bezüglich der Sache, weil wir nicht die Dokomi angesprochen haben. Ja. Ja. Dann haben wir uns ein bisschen gewundert, wenn es angesagt wurde, es wird jetzt ein Stream geben, um die ganze Hetze zu kommentieren. Ganz viel hört man von Dokomi von der Zähne für die Zähne. Dann würde ich die beruhigen. Dann würde ich Probleme klären. Äh, dann würde ich eventuell Probleme, die mir nicht aufgefallen sind, verbessern und für Sicherheit sorgen. Und dann würden die ganzen Cosplayer keinen Zweifel daran haben, an Sicherheitsfragen und sagen, hey, okay, es klingt wirklich sicher, es klingt professionell, ich vertaue Dokomi, ich werde jetzt hingehen. Aber statt das zu machen, haben sie dieses Stream benutzt, um die Situation sehr emotional darzustellen und sich wie angegriffene einzelne Personen darzustellen und nicht als die Akiba Dreams GmbH.
0: Anna, denkst du auch so?
1: Ja, ich stimme dem Ganzen auf jeden Fall zu und ich
0: würde an
3: dieser Stelle auch gerne sagen, dass ich halt die Lösung mit wir sprechen das dann in unserem Twitch Stream an, der auf Deutsch ist und an zu einer Uhrzeit, wo vielleicht nicht alle Leute irgendwie available sind. Das finde ich halt eine sehr unzugängliche Lösung dafür halt auch alles zu diesem Zeitpunkt halt zu sagen, ja, wir machen es in einem Twitch-Stream, aber auch nicht in einer geringen Abfolge, wo man halt sagt, wir gehen jetzt den Text durch, wir gehen auf eure Fragen ein, sondern einfach, wir warten dann auf Kommentare, die halt von euch kommen, und dann auch diese Erwartungen an uns zu stellen oder an die Community zu stellen, die an der Stelle Fragen hat, um da zu sein, nur um halt diese Informationen erfahren zu können.
0: Ja, Anna, bevor ich dich jetzt nach Hause schicke, Gibt noch irgendetwas, was du zu dem Thema loswerden musst?
3: I guess, was ich so aus dem Ganzen ziehe, ist auf jeden Fall, dass ich natürlich 2020 nicht auf der Dokomi war, obwohl ich es geplant hatte und obwohl ich es vorhatte. Und dass ich 2021 auch nicht auf die Dokomi gehen werde. Und wahrscheinlich auch nicht mehr in der Zukunft. Weil selbst wenn die Pandemie vorbei ist, heißt es für mich natürlich, ich kann meine Freunde wieder sicherer sehen. Ich kann andere Conventions besuchen, wenn die wieder stattfinden. Und ich kann mein Hobby auch an anderen Orten ausüben. Aber das jetzt miterlebt zu haben, wie die Organisation und wie der Veranstalter und wie untransparent und ich würde fast sagen unprofessionell das teilweise passiert ist. Und auch, dass Teile oder einzelne Personen der Organisation persönlich auf mich und auf meine Freunde quasi eingegangen sind oder wie sie uns angegriffen haben, regt in mir natürlich aus, dass das keine Leute sind, die ich in Zukunft auch nochmal unterstützen wollen
0: würde. Ja. Jetzt sind wir wieder alleine. Wie waren denn deine bisherigen Erfahrungen mit der Dokumi?
1: Meine Erfahrungen mit Dokumi waren relativ positiv eigentlich. Ich war... Zweimal da. Ich habe Cosplay für mich als Hobby entdeckt, erst nachdem ich nach Deutschland gekommen bin. Deswegen bin ich noch jung in der Szene. Ich fand die Künstler alle ganz interessant, weil da im Gegensatz zu anderen deutschen Kons auch internationale Künstler dabei sind und auch ganz viele Künstler, die originelle Werke anbieten und nicht nur Fanart. Und sonst, weil es die größte Con in Deutschland und relativ zentral in Deutschland ist, war es auch ein schönes Ort, meine ganzen Freunde aus Deutschland einmal im Jahr zu treffen.
0: Ja, meine Erfahrung mit der Dokumi war bisher auch immer sehr positiv, tatsächlich. Also war auch auf meiner Convention-Liste ziemlich weit oben. Aber die Dokumi war immer eine Con, wo ich mir tatsächlich ein Ticket geholt habe, weil ich wusste, dass das Ticket sich auch Laut. irgendwie gelohnt mhm. hatte. Genau. Nee, also wenn ich eine schlechte Erfahrung mit der Dokumie habe, liegt das nicht an der Dokumie, sondern an mir <lacht> und an meiner Planung und an meinen geplanten Cosplays und dem beschissenen Zeitmanagement darin <lacht> oder Ankunft oder Unterkunft, genau, you know. so die Dokumie selber war ganz nice. Ja, und es war ja bis 2020 hat die Pandemie angefangen. Mhm. Wie stehen wir denn jetzt zur Dokumie?
1: Jetzt sind wir, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen verbittert.
0: Jetzt sind wir Exes. <lacht>
1: jetzt sind wir Exes. An sich war die Korn eine nice Erfahrung da zu sein, aber jetzt ist es für mich mit vielen anderen Sachen assoziiert und ich habe mich dann entschieden, dass ich das Team dahinter nicht unterstützen möchte. Wie die ganze... Sache mit dem Don't Come Me Post sich rausgespielt hat und wie die Reaktionen von der Convention von dem Team von den Organisatoren waren hat einfach so einen schlechten Geschmack bei mir hinterlassen. Es hat einfach kein Vertrauen mehr in mir geweckt. Hm. Ich möchte nicht mehr mit diesen Menschen auf irgendeiner Weise assoziiert sein und deren Arbeit unterstützen. Also die, die die können machen, was sie wollen, machen sie ja auch. Aber ich will kein Teil davon sein.
0: Ja, jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Handling während dieser Pandemie und Kommunikation. Hm. Es gibt auch andere Schwierigkeiten, die ich mit der Dokumi habe. Na naja, gut, vielleicht hängt es auch eher damit zusammen, wie ich meine Dokumi 2020 verbracht habe. Nämlich? Äh, spicy Event. <lacht> Naja, wie habe ich meine Dokumi 2020 verbracht? Wie hast du denn deine Dokumi 2020 verbracht?
1: Ich habe mit deinen beiden anderen Kurzinterview-Gästen mit Broad und äh, Nils, Nils meinen Geburtstag gefeiert. <lacht>
0: das heißt, du hast äh, mit Dokumi gar nichts am Hut gemacht. Ja, genau. Also actually, ich war auch zu Hause. Ich habe mit ein paar Friends haben wir Netflix-Party gemacht. Ich glaube, wir hatten doro, doro geschaut und waren dann so empty, weil es vorbei war. Also wir waren halt einfach... Was machen wir jetzt? Oh ja, lass mal den Dokumi-Stream reinschauen. Okay, wir waren actually auf der Dokumi. Halt online. Das ähm, Besondere war dann eben, wir sind genau fünf Minuten oder zehn Minuten drin gewesen und dann wurde der Stream gebannt. <lacht> wir waren erstmal sehr irritiert und dann ist du halt auf Twitter gewesen und gab ja noch einen zweiten Stream. Und dann erfährst du erstmal, okay, die hätten ja eigentlich gar nicht den zweiten Stream machen dürfen, weil wenn der erste gebannt wurde, so per Twitch, dürftest du dann eigentlich auch nicht auf einen anderen ausweichen. Aber der spannende Part ist ja eigentlich, wieso dieser Stream gebannt wurde. Nämlich? Ich könnte jetzt ein Bild rausholen und dieses beschreiben, aber ich mache das nicht, weil das eigentlich nicht für Minderjährige zugänglich sein sollte. Es wurde in der Werbepause von einer Werbepartnerin ein Clip geshared mit einer durchaus expliziten, gezeichneten sexuellen Handlung. Naja, also es war Werbung von einer ja oi seite quasi Boys Off-Seite, also männlich gelesene Körper auf jeden Fall. So
1: Pornographic-Content.
0: Ja. Es war definitely Pornographic. Ja, äh, auch noch spannend, es wird quasi im Text impliziert, ein etwas gewaltvoller sexueller Fantasien wird impliziert durch den Text. Was mich halt gestört hat, war so dieses ganze Handling mit der Situation und dieser Non-Apology quasi. Wenn du nicht explizit benennst, wofür du dich entschuldigst, woher sollen wir wissen, was das Problem ist. Ja, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Nobody needs to know. Schuld ist natürlich quasi Werbepartnerin, which is not the case. Like, du bist die Plattform, auf der es passiert. Du bietest diesen Raum, wo das passiert. Und es sind literally Minderjährige da. Ich würde da eigentlich das ernster behandeln. Und das Ding ist halt, du kannst nicht Witze über sowas machen. Du kannst nicht Witze darüber machen, dass du Porn zugänglich gemacht hast für Menschen, bei denen das fucking illegal ist.
1: Ich meine, Fehler können immer passieren. Ja. Aber man muss ja halt explizit ansprechen und dafür gucken, dass sie sich nicht wiederholen.
0: Ja. Und nicht einfach so als Joke abhandeln oder
1: Das äh, damagt wieder ein vertrauenswürdigen Image. Können wir von hier Dokumi das Team ans Herzen legen, ein PR-Management anzustellen, vielleicht? Für Themen, bei solche Themen, wo sie Hilfe brauchen?
0: Wo sie Hilfe brauchen. Wo sie Hilfe brauchen. Basically. Schwierig. Also ein anderer Punkt, der für mich eher ein bisschen persönlicher ist, auch so dieses Thema, wir wollen ein inklusiver Ort sein. H who? Wen? Wen inkludierst du? Ich, ich sehe es nicht. Ich sehe mich immer noch nicht Cat inkludiert. Catboys. Catboys, ja, das sind die wichtigsten. Das sind die unterdrücksten drück, quasi. Like, du willst ein, in Anführungszeichen, Safe Space sein für äh, otaku Okay, angeeigneter Begriff. So. <lacht> es kann ein fucking Nazi, kann ein Weep sein. Was übrigens passiert ist in einer australischen Con, Hashtag Supernova, wurde auch zu einem Boykott aufgerufen, wen es interessiert, also like, es geht. <lacht> <lacht> ist möglich. Es Ist möglich. Beispiel, weil ein fucking Nazi auf dieser Con war und faschistisches Merchandise verkauft hat. Yikes. Und ich finde diese Con nicht safe. Es war jetzt ja mal einiges, was wir losgeworden sind. Und ich hatte auch ein paar Sachen gegenüber der Dokumi loszuwerden und habe ihnen tatsächlich eine E-Mail geschrieben, nachdem mir aufgefallen ist, oder was heißt der ja, aufgefallen ist, dass sie einmal eindrücklich natürlich auch darum gebeten haben, dass Kritik und Feedback via E-Mail auch an die geschickt wird oder über dieses Formular auf deren Website. Und dass sie sich Zeit nehmen würden, das zu beantworten. Ich habe auch Beispiele von Leuten gesehen, die denen eine E-Mail geschrieben haben und Antworten bekommen haben. Und ich dachte so, okay, ich will es jetzt auch versuchen. <lacht> Yay. Und ich würde diese E-Mail auch tatsächlich vorstellen. Ich möchte kurz einen kleinen Disclaimer vorweg sagen. Ich habe an einer Stelle etwas geflunkert. Ich habe nicht vier Dokumis besucht, sondern nur drei. Sorry. Es <lacht> <lacht> ist how it is. Hallo, liebe Dokumi. Vier Cons, also drei Cons, habe ich bereits von euch mitgenommen und ich dachte, ich sei Stammbesucher geworden. Leider ist mein Vertrauen in euch seit der Pandemie gebrochen. Durch eure Streams, Podcastfolgen und weiteren, in Klammern journalistischen, Beiträge versuchte ich, eure Seite nachzuvollziehen. Allerdings erschwert, aus diesem Grund suche ich den persönlicheren, in Anführungszeichen, Kontakt über dieses Formular. Auf Social Media habt ihr zugesagt, per Mail auf Fragen zu antworten, also habe ich auch meine Fragen formuliert. Erste Frage. Wie reflektiert ihr die Shitstorms zu den Dokumis während der Pandemie und was habt ihr daraus mitgenommen?
1: Dokumis Antwort. Wir nehmen grundsätzlich jede Kritik ernst und gehen auch gerne auf diese ein. Leider gibt es jedoch Menschen, die dabei den respektvollen Umgang miteinander vergessen. Es wäre gelogen, wenn wir sagen, dass uns das nicht auch wehgetan hat. Wir werden weiter so transparent wie möglich über Planungen und Entscheidungen kommunizieren und hoffen auf ein sachliches Miteinander. Was sagst du? Flaming Lies. <lacht> also okay, vielleicht nicht Flaming Lies, aber es ist, ich kann das nicht authentisch annehmen, nicht mehr, weißt du? Okay, es stimmt, es gibt viele Menschen, die dabei den respektvollen Umgang miteinander vergessen.
0: Auf beiden Seiten. Auf beiden
1: Seiten. Ich habe Bedrohungen bekommen, nicht nur Beleidigungen.
0: Dir wurde gedroht, dein Cosplay zu zerstören. Ja, ne?
1: mehrmals. Deswegen werde ich auch in der Zukunft, falls ich wieder an irgendwelchen Conventions teilnehme, mein Line-Up nicht öffentlich posten.
0: Voll der äh, Safe Space.
1: Ja, voll der Safe Space. Es wäre gelogen, wenn wir sagen, dass uns nicht auch wehgetan hat. Das ist valide, das sind Menschen mit Emotionen. Es kann denn schlecht gehen, es geht uns allen schlecht, das ja, ist Ja, aber Pandemie. dann wird
0: halt gesagt, wir hoffen auf ein sachliches Miteinander. Ja. Also, like, I mean, es ist schon fair, ja. sachlicher miteinander zu reden, aber es ist nicht für jeden möglich und machbar.
1: Ich möchte auf das erste Antwort auf Don's komi sachen stream zurückgreifen, wo die repräsentative Person von der Don't von dem emotionalen Status berichtet hat und wie die gesamte Situation den so sehr belastet hat. Und dann in weiteren Minuten des Streams gesagt wurde, dass man sich weniger emotional mit dem Thema beschäftigen sollte. Und da mmh. musste ich meine Augenbrauen hochheben. okay, aber man kann nur Sachen erwarten, die man auch selber durchführt.
0: Auf eurer Webseite werbt ihr mit dem Japangarten für die Dokumi. Gehört dieser allerdings nicht zur Dokumi. Warum fühlt ihr euch nicht dafür verantwortlich, was dort am dokumi wochenende passiert ist? Ich möchte kurz ein paar Sidefacts droppen, die ich auch von einem Podcast erfahren habe, GZM-Podcast, dass das zumindest von Seiten gewisser Orga-Leute auch nicht so gut angenommen ist, was natürlich während dem dokumi wochenende im Park passiert. Und deswegen eben eine Frage nach der Verantwortung.
1: Das ist die Antwort. Wir werben auch damit, dass wir in Düsseldorf stattfinden, dem Little Tokyo am Rhein, wo man neben der Dokomi allerlei japan schnuppern, bei japanischen Restaurants und Geschäften einkehren und in japanischen Hotels übernachten kann. Wir haben im Nordpark kein Hausrecht. Das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf ist sich der Problematik bewusst und hat und wird wieder verstärkt nach dem rechten Schauen.
0: Also im Endeffekt, ich habe jetzt nicht wirklich eine... Gut, ich habe eigentlich eine Antwort bekommen, so inwiefern sie sich nicht verantwortlich fühlen, weil da müssen sie sich für sehr viele Dinge verantwortlich fühlen oder so. Aber das ist es halt so, like, auch wenn wir jetzt von basic influencer in personen auf Instagram ausgehen. Wenn du etwas bewirbst, bist du gleichzeitig auch dafür verantwortlich, was du da bewirbst. Sonst wäre es natürlich das Einfachste zu sagen, okay, wir distanzieren uns davon, hm. Also ist natürlich auch schwierig, dann halt irgendwie auf so Dinge auszuweichen. Okay, guck mal, was wir noch bewerben alles, weil darum geht es ja gerade gar nicht.
1: Ja, das ist ein bisschen aboutism.
0: Yes. Frage 3. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen eine Fangfrage gewesen. <lacht> Welche Pandemie-Vorerfahrungen sind in die Planung eingeflossen? Hattet ihr Vorbilder?
1: Es ist die erste Pandemie, die wir erleben. Mit den größten Veranstaltungen, die vor uns stattgefunden haben, haben wir uns ausgetauscht. Allerdings waren wir bekanntermaßen die einzige Convention, die stattgefunden hat, sodass es in diesem Hinblick keine Vorbilder geben konnte.
0: War nicht die einzige Convention, die stattgefunden hat und es fanden übrigens auch noch andere Messen statt. Zum Beispiel, äh, ich nenne kein Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also like... Diese also ja, genau. <lacht> es, es gab auch noch ganz andere, was mir auch andere Leute genannt haben, aber es ist auch nicht die einzige Anime-Con, die stattgefunden hat in Deutschland. Wobei, ich glaube, vielleicht die einzige, die in einem geschlossenen Raum stattgefunden mhm. hat. Was für mich halt ersichtlich wird aus dem Ganzen, ist, dass es halt natürlich alles mit so einer Art Experimentierfeld mit reingeht. Und da gibt es eigentlich auch mehrere Seiten, die Interesse daran haben. Das mal auszuprobieren, wie denn eine Messe während der Pandemie so abläuft. Zum Beispiel, äh, so grundlegend Messen in Deutschland. <lacht> Wären ganz interessiert, wie so Messen während der Pandemie ablaufen können. Ich habe
1: mal die Sicherheitsvorschriften, Hygienekonzept von der Frankfurter Buchmesse durchgelesen. Das klang viel vertrauenswürdiger und professioneller. Und natürlich habe ich ein paar Sachen auch hinterfragt, ob das hm. so gut klappen würde. Aber es hat halt ganz anders gewirkt als diese FAQ-Seite mit ja, Halbinformationen, die dann über privaten Kommentaren des Orga-Teams auf verschiedenen Posts Stück ja. für Stück gesammelt worden sind.
0: Ja, natürlich ist die erste Pandemie, die alle erleben. Okay, fair. Aber ja, wie gesagt, was halt durch so Erlebnisberichte von der Dokumi halt auch ersichtlich wird, ist, dass es während dieser Con einige Learnings gab. Zum Beispiel wir müssen jetzt doch mehr kontrollieren in der Schlange vor der Messe zum Beispiel. Also ich habe auch gehört, dass es wirklich Konsequenzen gab, wenn Personen eben keine Maske auf hatten und dass es auch tatsächlich einen Verweis gab. Frag mich halt immer, ob das dann nicht irgendwie ein bisschen zu spät ist.
1: Ja, schon. Wie das Verweissystem ist, habe ich erst ganz, ganz später über einen sehr obskuren Kommentar erfahren. Und nicht explizit erzählt bekommen. Das war auch sehr besorgniserregend irgendwie.
0: Ich frage mich halt, ob wie inwiefern so dieses ganze Experimentelle nötig gewesen ist. Wie einige auch, war ich enttäuscht davon, als ihr beim Anstieg der Zahlen in den vierstelligen Bereich Ende August 2020 die Planung dennoch durchgezogen habt. Für mich klang das nach leeren Versprechungen, dass ihr euch nach dem Trend in Anführungszeichen, richtet, das ist übrigens auch ein Zitat aus dem Stream, dass ihr die Dokumie plant, weil der Trend nach unten geht. Hattet ihr nie die Intention, selbst quasi die Handbremse zu ziehen? Falls doch, was waren die ehrlichen Voraussetzungen dafür?
1: Wir haben für die Einschätzung der Lage eng mit den Behörden und dem Gesundheitsamt im Austausch gestanden. Wir haben alles aus den Corona-Schutzverordnungen umgesetzt. Für den Veranstaltungszeitpunkt gaben die Zahlen keinen Anlass, unser Hygienekonzept in Frage zu stellen.
0: Ja, das äh, war schon mal eine.
1: War das? Das war nicht wirklich eine Antwort, finde ich, auf deine Frage jetzt.
0: Naja, es wurde gesagt, für den Veranstaltungszeitpunkt. Gaben die Zahlen keinen Anlass, unser Konzept in Frage zu stellen? Das ist prinzipiell eine Antwort. Also, like, es gab keine Intention, das in Frage zu stellen. Also, like, es wurde mhm. halt nicht in Frage gestellt, so. <lacht> Gut, die waren dann sehr überzeugt von ihrem Hygienekonzept. Mhm. Es ist mir jetzt auch wurscht, was in diesem Hygienekonzept drinsteht. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Was mich eigentlich wirklich interessiert hat, ist, unter welchen Bedingungen hättet ihr diese Con aus eigener Hand Abgesagt. Und darauf habe ich keine Antwort. Auf Twitch sagt ihr, ihr seid müde, euch ständig zu wiederholen, denn alles sei auf Twitch gesagt. Auf Twitch gesagt. Eure FollowerInnenzahl deckt sich weder mit der BesucherInnenzahl von 2020 noch 2019. Also es sind wesentlich mehr BesucherInnen. Ich persönlich habe eine sehr schlechte Konzentrationsfähigkeit. Deswegen ist euer Twitch-Kanal nicht zugänglich für mich. Außerdem ist dieser funktionell kaum zugänglich für einige internationale BesucherInnen. Es ist kaum möglich, gezielt Informationen in euren durchaus sehr langen Streams herauszusuchen, ohne Transkription. Warum findet die hauptsächliche Kommunikation auf einem nicht barrierefreien Medium wie Twitch statt? Jetzt lies bitte die Antwort vor.
1: Wie wir auf Twitch immer betonen, findet sich alles auf unserer Homepage. Und da ist eine Angabe der Webseite über...
0: Ja. Corona-Lagan genau, auf der Dokum Genau. Ich sage, ich habe keinen Bock auf Twitch. Und ihr schreibt, wie wir auf Twitch immer betonen. <lacht> Was ist das? <lacht> Literally. Also okay, ich habe die Twitch-Streams geschaut. Okay, ich habe es versucht. Ich habe die nie fertig geschaut. I mean, I told you. Ein paar Sachen sind mir im Stream auch wirklich unangenehm, wenn ich bestimmte Informationen möchte. Und ich sage da jetzt nichts mehr dazu. Mir geht es darum andere Zugänge zu haben für Informationen außer Twitch. Ne? Und wenn ihr dann halt sagt, okay, ja, auf Twitch ist alles gesagt. Und dann bekomme ich als Antwort, wie wir auf Twitch immer betonen. Also wie wir auf Twitch immer sagen. Und so. <lacht> Danke für nichts. Wirklich, danke für nichts. Ich habe da nichts zuzusagen. Letzte Frage. Nach dem Fiasko Dokumi 2020, in der ihr pornografische Inhalte für sexuell unmündige Minderjährige in Klammern Twitches ab 13 zugänglich gemacht habt, wie könnt ihr noch gewährleisten, ein sicherer Ort für junge Menschen zu sein?
1: Nach der Panne bei der Dikekomi im September 2020 haben wir Vorkehrungen getroffen, dass sich dieses nicht mehr wiederholen wird. Wir entschuldigen uns ausdrücklich für den Fehler. Viele Grüße, Tai.
0: So, <lacht> sehr wichtig. ja. Ein Fehler. Hm. Okay, äh, okay, kann ein Fehler sein. Mhm. Es wäre nur schön, sich darüber keine Jokes zu machen, weil, da habe ich es actually gut formuliert. Sexuell unmündige Minderjährige. Oh, das klingt auf Deutsch so. Zungerbre Zungenbrechenmäßig. Zungenbrechermäßig, Zungenbrechenmäßig. Also haben wir schon drüber gesprochen, aber so. Ja, was sind denn Vorkehrungen? Du checkst vielleicht deine äh, Partnerliste durch. Pa Partnerliste durch, so. Das ist jetzt nicht eine Antwort darauf, wie ihr gewährleisten könnt, ein sichererer Ort für junge Menschen zu sein, weil das sich nicht nur darauf basiert, keinen sexuellen Content sichtbar zu haben, quasi.
1: Besonders wenn High-Go-Prints
0: erlaubt sind. <lacht> Oder Edgy-Taschentücher auf der Dokumi verkauft werden im Ü18-Bereich, okay. Aber die Werbung davon ist schon so sexuell geladen.
1: Ist die Werbung auch öffentlich zugänglich für alle Altersgruppen?
0: Hey, wir haben es doch vorhin angeschaut. Oh ja, stimmt. <lacht> Offizielle Kommunikation mit der Dokumi ist auf jeden Fall möglich. Ob es dich zufriedenstellt, ist natürlich was anderes. Ja, was die Dokumi letztlich sagt. Nutzt die Dokumi, um eure Freunde zu treffen, um Anime und Japan-Fanem und Kultur zu leben, euch nochmal mit eurer Passion auseinandersetzen zu können. Unterstützt bitte die Aussteller und Zeichner, die vor Ort sind. Und ich möchte mal kurz sagen was ist ein fucking Japan-Fandom? Das ist ein fucking Nationalstaat! Oh. Japan ist ein Nationalstaat. Was ist das für ein Fandom? I don't know.
1: Von welchem Teil bist du genau ein Fan davon?
0: Gib doch einfach zu, dass du japanische Popkultur nice findest und gut ist. Das. Ich kann auch nicht sagen, ich bin Deutschland-Fan. Das ist so problematic, vor allem wenn wir Geschichte betrachten und Nazi-Geschichte. Aber gut. Wenn der CEO von Dokumi sowas wie Hashtag Cool Japan und so postet, bin ich da auch ein bisschen mh, kritisch. Aber das spreche ich mal vielleicht in einer anderen Folge an. Wollte ich mal kurz gesagt. Haben. Was ist dein Abschlusspädoyer zu Dokumi?
1: Ja, äh... Was soll ich noch zu der Con sagen? Ich glaube, ich habe seit einem Jahr mich genug zu dem Thema geäußert. Ich habe auch dieses Jahr in Januar oder Februar, ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, an dieses ein Stream mal, wo es angekündigt wurde, dass Dokummi 2021 nochmal stattfinden wird, weil das ja letztes Jahr so gut gelaufen ist. Ich habe mich auf meinen Social Media darüber geäußert, dass ich nicht mehr über das Thema reden möchte, bis auf dieser Podcast-Folge, die wir mit dir geplant haben.
0: Voll special. Ja, Für mich sehr besonders. <lacht>
1: und jetzt denke ich auch nicht, dass ich mehr äh, über diese Korn mich äußern muss. Jeder weiß, was sie machen, wie sie sich verhalten haben. Das ist alles öffentlich zugänglich. Könnt ihr auch selber anschauen und selber die Schlussfolgerungen da mhm. ausziehen.
0: Der Donkomi-Hashtag ist ja eigentlich quasi tot. Ja, Wie würdest oh. du das finden, wenn er wiederkommen würde?
1: Hm. Ich glaube, es würde mich nicht sehr interessieren, weil für mich Dokomi als Thema abgeschlossen ist. Äh, die Con ist Kaka und <lacht> das war's. Ich habe ja, ich habe keine andere Beziehung jetzt, da ist vorbei für mich. Und wenn der Hashtag jetzt nochmal kommt, äh, wenn die Bedeutung in Anführungszeichen noch behalten wird, okay.
0: Welche Von, Bedeutung wäre dann kritisch?
1: Äh, ja, wenn das Orga-Team zum Beispiel persönlich angegriffen wird dadurch mhm. oder so, weil
0: wenn dieser Hashtag jetzt quasi zu einem Boykottaufruf werden würde, hm,
1: dann ist das äh, das rechtlich geschützte Recht von den Menschen, die diesen Boykottaufruf gemacht haben in Deutschland.
0: Fair.
1: Aber äh, wenn ich es müsste, dann würde ich nochmal öffentlich daran erinnern, dass ich jetzt nicht mehr damit zu tun habe, wenn es si sich nochmal beleben sollte.
0: Der Hashtag NoKomi, NoKomi. Das quasi so ein bisschen ersetzt. So, also ist zumindest, nachdem so dieses Dorn-Komi-Thema so ab abgeklungen ist und nachdem die Dokumie stattgefunden hat, auch nichts mehr dazu kam, war dann mehr so ein bisschen die Rede von No-Komi. Ich also, kenne das
1: gar nicht. Ja, yeah, ich sag's dir ja.
0: gerade nur so. Also, das tut auf jeden Fall einfach die Implikation von dir und Anna als Autorin von diesem Post zurück stecken auf jeden okay. Fall so dass ihr keine Relation dazu habt. Ja, äh,
1: ich finde der Hashtag don't wurde mehr von anderen Menschen hm. benutzt.
0: Ist ein gutes, äh, äh, ist catchy.
1: Es ist catchy. Es wurde von, es wurde mehr von anderen Menschen benutzt als von uns. Deswegen würde ich auch nicht dieser Hashtag äh, zu uns gehörig ähm. beschreiben. Es ist ein Hashtag von der Community geworden ein um ein über dieses Hashtag, Thema ja? zu reden. Ja. ja,
0: es ist ein Hashtag und nicht so, als ob ihr das. Ist das nicht unser Slogan? Äh, rechtlich schützen würde, ja. als wäre das eure Marke, wie Disney <lacht> das mit Loki und Hakuna Matada und so shit macht. Für mich ist klar, ich werde die Dokumi -Me nicht mehr besuchen. Ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, dass ich relativ viele Cons in der Regel auf dem Plan habe und ich ohnehin vorhatte, da zu reduzieren, wenn die Corona-Pandemie jetzt nicht gekommen wäre. Für die doku selber ist das auch nicht tragisch, denn sie bleibt trotzdem erfolgreich und verkauft all ihre Tickets. So sehr sie gefeiert wird und ihr Erfolg hervorgehoben wird, ist es mir wichtig, dass die Geschichte hinter diesem ganzen Fiasko während der Pandemie nicht verloren geht. Denn es beschäftigt die Leute, die eigentlich Teil der Besucherinnenschaft der Dokumi wären, die aber durch die ganzen Sachen, die passiert sind, sei es jetzt wie die Donkumi-Situation gehandelt wurde, das Vertrauen in diese Kon verloren haben. Es beschäftigt die Leute, die aus Sicherheitsgründen oder aus Solidarität auf ihre noch oder ehemalige Lieblingskon verzichten. Es beschäftigt die Leute, die immer noch nicht wissen, wann sie wieder auf eine Kon gehen können. Allein der Erfolg der Con hat gezeigt, dass ein Boykottaufruf womöglich kaum was bringen wird. Es werden immer neue Menschen in die Szene kommen und die Dokumi wird für einige neue Menschen die erste Kon sein. Deswegen ist es umso wichtiger, Informationen zugänglicher zu machen. Dass alle etwas besser in der Lage sind, für sich ein Bild zu machen und Entscheidungen zu treffen, welche Kons sie besuchen wollen. Und es hilft viel, das zu teilen, also teilt diese Folge, Dazu teile ich auch meine Ressourcen in den Show Notes, also schaut da unbedingt rein. Ihr findet dort auch die Links zu meinen Kanälen und mein Kofi, dort könnt ihr meine Arbeit finanziell unterstützen oder Trinkgeld geben. Auf meinem Blog findet ihr bald das Transkript zur Folge, was diesmal dank Pedin auch in englischer Version kommen wird. Schreibt mir auf Social Media eure Gedanken zur Folge oder gern per E-Mail an outlook.de. Und jetzt Geht es ins letzte Segment für heute? Dieser Podcast ist ja ein Nerd-Podcast. Und was wären wir denn, wenn jetzt nicht ein klassischer Nerd-Talk kommen würde? Meine Frage an dich ist, was bringt dich denn so durch die Pandemie?
1: Mich hat hauptsächlich Haiku durch die Pandemie
0: geführt. Jetzt erklär mal bitte Haiku für die Leute, die es nicht kennen. In Hi einem Satz. <lacht>
1: In einem Satz, Haikyuu ist ein Volleyball Sportanime?
0: Ich war ja im Podcast, bin ich süß sauer, und da wurde ich folgende Frage gestellt. Warum Sportanime? Ich gebe die Frage mal an dich zurück.
1: Ich hatte ein bisschen Verurteilt eigentlich gegen Sportanimes, weil, weil ich einen, einen besonderen Sportanimal ein paar Episoden mir gegönnt habe und es sehr unangenehm fand. Welchen? Free. Es sind minderjährige Nike boys die komisch geframed werden manchmal. Ich fand es halt nicht yes, okay. sehr angenehm als Content.
0: Musst du nicht schauen.
1: Und fand ich auch nicht inhaltlich irgendwie <lacht> reizend. Es, ist, es hat mich nicht interessiert. Aber
0: stimmt, Free war schon der Hype, der diese Welle ein bisschen ausgelöst hat. Oh, Welle, Free ist ein Schwimmanime.
1: <lacht> also ich habe dich auch allgemein vermieden. Ich glaube, es waren so sechs, sieben Jahre vorher, dass eine Freundin zu mir gekommen ist und meinte... Ich weiß, dass du keine Sportanimals magst. Und er ist zwar sehr viel größer und blond, aber es ist du, du musst es mal gucken. Und hat mir Haikyuu empfohlen. Und das ist dieser ein Charakter, mit dem ich mich am Anfang sehr stark identifiziert habe. Also zum ersten Mal in fiktiven merken, muss ich dazu auch sagen.
0: Das war ein special Moment.
1: Ich hatte einen special Moment. Ich fand dann die Geschichte interessant, weil ich die Charakterentwicklung von diesem Charakter weiterfolgen wollte. Dann Drop Names. Von Zuki, von Venedig, Zuki Shimakei, ja. Nummer 11. <lacht>
0: <lacht> Nummer 11. Nummer Schon zu viel Info. Er ist blond und hat eine Brille auf.
1: Er ist groß. Und dann bin ich dabei geblieben und ich war sehr positiv überrascht von dem Manga, was letztes Jahr geendet ist. Und es hat gewisses Freude in meinem Leben gehalten, jede Woche ein neues Chapter zu lesen während der Pandemie. Ich finde Haikyuu sehr gesund. Ich fand es gesund, wie einige Themen aus dem Leben, also allgemeine Probleme, wo wir uns alle hineinversetzen können, in diese Charaktere vorgestellt worden sind. Und wie das Manga zum Teil richtig philosophisch wird und gute, positive Lebenstipps gibt.
0: Fair. Ich habe auch eine Vorgeschichte mit Haiku, actually. Krame wieder tief in die Vergangenheit.
1: Ich glaube, wir kennen uns durch Haiku. Ich glaube, ich bin dir wegen deinen Haiku cosplays gefolgt.
0: Ich weiß, dass du mir gefolgt bist, auf jeden Fall. Und ich habe dich erstmal ignoriert. <lacht> weil, like, I don't know this person. Ja, ist
1: auch immer so, oder? Irgendwie.
0: Okay, aber fairerweise, du hattest halt auf deinem Instagram-Account. Ein Bild mit meinem Ex. <lacht> red flag. <lacht> like, literally red. Es tut mir so. leid, dass ich das deinen okay. Ex
1: vor dir kennengelernt habe. Das ist okay. <lacht> okay.
0: Naja, jedenfalls bist du bist mir gefolgt. Und so hast du mich angeschrieben und so. Und dachte mir so, okay. I guess ich kann mit dieser Person reden. <lacht> du hast mich quasi zu einem Zeitpunkt abgeholt, wo ich schon mit Haiku wieder out of love gefallen bin. Ich war halt ziemlich deep so in diesem Cosplay-Fandom drin von Haiku.
1: Da war ich nicht dabei.
0: Es ist okay, es ja. äh, hat dir einiges erspart. <lacht> Zum Beispiel sehr frech, eigentlich Volleyball zu spielen, während Autos fahren und so. Aber ich hatte eigentlich eine sehr interessante Zeit so im Heike fandom weil das zumindest so im Standpunkt von Queerness sehr viel bei mir gemacht hat, weil dieses Fandom einfach sehr queer war. Zumindest das, was ich getroffen habe. Ich erinnere mich an Okay, Dokumi. Jetzt kommt der <lacht> Dokumi-Kontext. Dokumi 2016 habe ich das erste Mal Haiku gecosplayed. Ich habe Kageyama gecosplayed, weil Durek easy war. <lacht> Basically. Und da habe ich auch ein paar haiku menschen getroffen, aber ich war noch nicht so deep into it. So Und dann war ich auf der Hanami in Ludwigshafen. Seufst. <lacht> <lacht> auch im selben Jahr und habe ich richtig viel Haikyuu-Menschen kennengelernt und es ist das erste Mal, dass ich zum Beispiel Transpersonen kennengelernt habe. Das erste Mal, dass ich mich erinnere, dass ich äh, mit männlichen Pronomen angesprochen wurde und sehr viele queere Pärchen auch so getroffen habe und ich so, wo bin ich? <lacht> What's happening? Und es hat für mich auch sehr viel ausgewirkt, einfach der Kontakt zu diesen Menschen, ne? also hat nicht speziell was mit Haikyuu zu tun, dass ich an Haikyuu Queerness für mich ausgeübt habe. Ja, wobei, also ich meine, gut, Shipping ist auch ein großes Ding, aber actually bei Haiku war das nie etwas, wo ich mit Seele drin war. Das Schwierige an dem Ganzen ist, dass halt sehr viele Menschen tatsächlich durch Fandoms erst so einen Raum finden, wo sie Queerness experiencen können und explorieren können. Und der meiste Content ist halt mit
1: Teenies, leider. Weil die Settings für Teenies passen. Du kannst keine erwachsene Person an einer Schule haben. Nee. Ja.
0: ja gut, aber wenn wir von Sportanime reden, es gibt zumindest einen Sportanime, den ich auch empfehlen kann. Der heißt Run with the Wind. Ist auf Crunchyroll. Und ist ein Uni-Setting auf jeden Fall. Also sie sind alle erwachsen. Aber ja, so, das war so meine Experience mit Haikyuu. Halt sehr viel menschenbezogen. Dann bin ich halt so... Rausgefallen aufgrund schlechten Erfahrungen mit diesen Menschen. <lacht>
1: ja, ich habe dann eher eine persönlichere Erfahrung mit Haiku, in der ich ein bisschen meine Sichtweisen geändert habe, während ich auch älter
0: wurde über die Jahre. Ich meine, ich kenne das auch selber. Es gibt einen Baseball-Anime, in dem ich sehr Intuit bin. Das ist auch einige Jahre her, dass ich in diesem Fandom war. Das ist Diamond Noise.
1: Mag ich auch sehr gerne, weil ich Baseball mag. Die Spiele sind sehr
0: spannend. Ich mag Haiku auch, weil ich. Volleyball mag. <lacht>
1: Dann haben wir quasi
0: die Plätze getauscht für Haikyuu und deine. Ja, wobei bei Heiko manchmal gibt es so auch Volleyball-Momente, die ich schwierig finde. Was halt bei Sport-Animes immer ein Ding ist, dass du eben eine gewisse Erzählnarrative narrative drücken musst, damit es irgendwie spannend ist, weil like, es ist nie wie ein echtes Spiel. Ich meine, in echten Spielen, die können sich auch ziemlich repetitiv anfühlen, also like, ein Spiel könnte fast genauso sein wie ein anderes, wobei das weniger der Fall ist.
1: In Volleyball zumindest. Ja. Baseball manchmal schon.
0: Ja, das auf jeden Fall. Du meintest ja vorhin, Sportanime ist eigentlich nicht so dein Genre. Würdest du behaupten, es gibt halt so ein paar Perlen, aber Sportanime an sich ist nichts für mich? Oder findest du auch irgendwas reizvoll am Sportanime-Genre?
1: Ich glaube, ich darf nicht sagen, es ist nicht mein Genre, wenn ich äh, Haikyuu und Dianoi genieße.
0: Ja, aber wie gesagt, es können Ausnahmen sein für das Genre. Like, Ich könnte ähm, sagen, ich mag keinen Horror, aber es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen.
1: Ich glaube, ich habe mehr Toleranz. Also ich würde dann ein Sportanime erstmal probieren, bevor ich mich entscheide, ob ich es gucke oder nicht. Oder genauso für Mangas. Ich mag auch andere Sporte, die mehr außer Haikyuu und Daya, wie Ballroom und Jokoso.
0: Welcome to the Ballroom ja. wäre der englische Titel, ja. Läuft auf Amazon Prime. Äh, Haikyuu gibt's auf Wakanim und auf Netflix, wenn nicht die aktuelle Staffel. Und Diamond No Ace gibt auch auf Crunchyroll.
1: Also ha Haikyuu, das Manga und andere Mangas haben mich durch die Pandemie gebracht. Was hat dich durch die Pandemie gebracht?
0: Also... Wir sind gerade 2021. Gut, die Pandemie geht jetzt auch ein bisschen länger.
1: Es geht auch weiter. ist nicht vorbei.
0: Ja, es geht auch noch weiter. Ich habe Anfang 2020 sehr viel gezockt, auf jeden Fall. Animal Crossing ist rausgekommen. Animal Crossing ist auch so das Pandemiespiel. spiel spiele ich inzwischen nicht mehr, weil ich zu viele Schnecken in diesem Spiel gesehen <lacht> habe, actually, und es <lacht> ist mich ein bisschen repulsed. <lacht> Final Fantasy VII, das Remake, kam auch raus. Und ähm, Hades, ein Indie-Game, das zuerst wie die Switch rauskam, hat mich durch die Pandemie gebracht und jetzt bin ich in einer sehr intensiven Diamond Noise-Phase, weil ich habe, das, das ist auch eine ganz witzige Geschichte, Juchu, <lacht> Juchu. <lacht> Juchu <zu> <lacht> Jujutsu
1: Kaisen, come on.
0: <lacht> ich habe Leistungsdruck hier.
1: JJK.
0: <lacht> Jujutsu Kaisen, der Anime kam ja raus. Und dann gab es eine Folge, das war die Koshien-Folge, Wir haben fucking Baseball gespielt, Wir hab haben hab Baseball ich gespielt.
1: Ich habe nur den Anfang von dem Anime geguckt, ich bin aktuell mit der Manga, ich lese eher und wenn ich Sachen lese, dann weige ich mich ein bisschen, den Anime es, zu gucken. Ist okay. Es ist empfehlen und würde es mir empfehlen, den Anime mir zu geben.
0: Ich finde es super animiert auf jeden Fall. Und die Stimmen sind auch nice und die Comedy ist gut. Mein Problem ist so ein bisschen dieses Storytelling tatsächlich, weil ich habe immer noch keine Ahnung, wieso ich es von der Story her anschaue.
1: Wenn du das... Bist du aktuell mit dem Manga? Nein. Okay. Ich finde es im Manga auch so ein bisschen interesting. Also wenn es am Ende nicht irgendwie zusammenkommt... Es gab ein paar fragwürdige Erzählungsentscheidungen, die ich jetzt nicht so gut nachvollziehen kann. Also ich, ich nehme Sachen gerne auseinander in den Werken, Fair. die ich genieße.
0: So, was halt bei Jujutsu Kaisen trägt, sind einfach die Charaktere. Also die Charaktere sind gut genug, dass ich die Story auch weiter verfolgen würde. Und dann passierte diese Koshian-Folge und ich dachte mir so, boah, warum schaue ich mir nicht einfach wieder Baseball-Anime an? <lacht> And then I did. <lacht> dann habe ich ähm, zurückgerutscht in Daya. Ja, bin ich in Daya zurückgerutscht. Mein Fandom, wo ich sehr intensiv drin war in 2016. And here we go again.
1: <lacht> ja, wenn es dich glücklich
0: macht. It made me happy. nichts dagegen. Ja, äh, ich habe das letzte Mal Kontakt mit Daya gehabt, als der Anime zu Act 2 rauskam. Also Diamond mit no Ace, es gibt einen abgeschlossenen Act 1, wo der Hauptcharakter eben sein erstes Highschool-Jahr hat und Grad läuft Act 2. Ich habe so fünf Folgen oder so vom Anime gesehen und dann bin ich so ein bisschen rausgefallen, weil auch der Manga schon noch in einer sehr krassen Aufbauphase ist und es ist natürlich auch schwierig, einem Baseball-Game zu folgen. Wenn, wenn man du, das
1: Spiel nicht kennt, ja.
0: Also nicht, wenn du das Spiel nicht kennst, sondern wenn du halt jede Woche so, so, so einen Ausschnitt, also so einen ah, ja. winzigen okay. Ausschnitt von diesem Game hast, like that und es Also es ist mehr fun, sich so ein Spiel durchzulesen, wenn es abgeschlossen mhm. ist im Manga. Wobei, actually, jetzt ist es ein bisschen anders, weil jetzt kommen die hotten Games. <lacht> jetzt kommen die hotten Games, die sehr intensiven. Das Game, worauf das <lacht> wo, Manga ja, aufgebaut hat. Wo, ja, like literally, ja. das Game kommt jetzt so, das Highlight. Und dann habe ich jetzt halt quasi, nachdem ich diese in Jujutsu-Kaisen, ich hab's kurz gerade aussprechen, diese Kurschen folge geschaut habe, habe ich dann halt den Anime zu Act 2 quasi fertig geschaut und dann auch mit Manga aufgeholt. Und das Fanon hat immer noch fast dieselben Probleme. <lacht> Sportanime sind ja oft so Comfort-Anime, zurecht weil sehr wenig problematische Themen drin vorkommen. Aber weil die in der realen Welt angesiedelt sind, zeigen sich auch noch Strukturen der realen Welt, obviously. In Sport-Anime ist sehr oft ein Thema auch irgendwie Gewicht und so, Body-Image, weiß gar nicht, ist das in Haikyuu auch der Fall?
1: Es wird hauptsächlich ein bisschen Wert auf Größe gelegt, glaube ich, weil das ja auch Hauptproblematik von der main Character ist. Mhm, aber es werden, ist. Ja, es werden später andere Charaktere vorgestellt, die genauso klein sind, aber gar nicht davon betroffen sind in dem Spiel jetzt.
0: Ja, aber zum Beispiel in Diamond No Ace ist so das Thema Körper sehr, sehr schlecht repräsentiert. Also Fat Shaming ist quasi comedic relief und äh, ich meine, es ist actually auch ein Problem von Sport und es darf auch sensibel behandelt werden. Und zumindest in dem Anime, den ich vorhin erwähnt hatte, Run With The Wind, hatte ich zumindest so das erste Mal das Gefühl, dass dieses Thema sensibel behandelt wurde, auf jeden Fall.